0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute mit einer Interviewfolge. Wir haben heute den Sven bei uns zu Gast von der Spieleschmiede. Und was die Spieleschmiede macht und wer der Sven überhaupt ist, das erfährst du, wenn du dran dranbleibst. Die Spieleschmiede ist eine Crowdfunding-Plattform. Ich hatte ja hier im Podcast schon einmal eine Episode, in der ich berichtet habe, welche Spiele ich gerade so im Crowdfunding unterstützt habe und wo ich die Förderung äh, mitgemacht habe. Und eine Plattform, mit der ich ganz gerne arbeite und auf der ich ganz gerne mich umschaue und spiele, Becke, das ist die Spieleschmiede. Und da steht uns heute der Sven Rede und Antwort, was gerade so los ist, wie ihr arbeitet und was alles so passiert in der Spieleschmiede. Herzlich willkommen, Sven. Schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, dass du mich eingeladen hast, lieber Frederik. Ein herzliches Hallo.
0: Du bist ähm, gestartet, glaube ich, als Projektleiter bei der Spieleschmiede vor einigen Jahren, bist jetzt dort Gesamtverantwortlicher. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen abholen. Ähm, erst einmal, was macht denn die Spieleschmiede ganz genau?
1: Genau, also ähm, ich bin seit sieben, fast siebeneinhalb Jahren hier, also im April 2015 und vollkommen richtig als Projektmanager hier angefangen. Ähm, damals als erster Vollzeitangestellter für die Spiele-Schmiede, also die lief vorher nur so ein bisschen nebenbei quasi. Und ähm, ja, was macht die Spieleschmiede ganz genau? Also als ich hier angefangen habe, hatten wir sehr viel mit ausländischen Verlagen zu tun, die wir äh, angeschrieben hatten und gefragt haben, ob sie nicht auch den deutschen Markt so ein bisschen ähm, ja, für sich entdecken wollen. Und dann hatten wir diese Projekte eben in der Spieleschmiede laufen. Ähm, Crowdfunding ist ja, es wird äh, Geld gesammelt, um äh, ein Projekt zu ermöglichen. Und bei uns lautet dieses Projekt eben in der Regel äh, Lokalisierung, also Übersetzung eines Brettspiels. Und ähm, ja, so haben wir ganz viele ausländische Verlage, ähm, deren Spiele auf den deutschen Markt bringen können. Das lief eigentlich immer unter deren Schirm. Also das war dann, ich sage jetzt mal, Roxley Games zum Beispiel. Das Spiel kam dann also auch in der deutschen Version als Roxley Games auf den Markt oder es gab vielleicht einfach eine deutsche Anleitung zum englischen Spiel dazu, weil das Spiel ansonsten sprachneutral war. Und das war im Prinzip der Anfang und so der Punkt, an dem ich in die Spieleschmiede gestartet bin. Und das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben, oh, wir machen uns die Arbeit, übersetzen hier ganz viele tolle Spiele, ähm, wollen wir nicht auch mal Verlage gründen, um da eben auch eine Plattform äh, hinterher zu haben, also dass die Spiele eben nicht nur über das Crowdfunding, nicht nur über die Spieleschmiede erhältlich sind, sondern wir eben auch hinterher Kontakt zu Händlern, äh, auch weiteren Kontakt zu Kunden haben können, die vielleicht das Crowdfunding verpasst haben oder von der Spieleschmiede noch nie gehört haben. Und äh, so haben wir dann eben äh, die Spieleschmiede im Prinzip dahingehend entwickelt, dass ein Großteil der Projekte, die wir jetzt lokalisieren, auch dann bei uns in der Verlagsschiene sozusagen erscheinen. Wir haben aber dennoch auch immer wieder Projekte von deutschen oder ausländischen Autoren und Verlagen, die eben auch unter ihrem äh, Schirm da die Spiele dann in die Spieleschmiede bringen. Also da stehen wir auch die Türen offen für äh, Interessenten und ähm, da kann uns jeder gerne anschreiben, der eine Spielidee hat. Wir beraten da auch gerne ein bisschen und gucken, ähm, wie können wir da vielleicht bei der Umsetzung helfen und das über die Spieleschmiede möglicherweise realisieren.
0: Also spannend, da haben wir schon wieder zehn, zehn Themen so, ne? Da können wir gleich mal, <lacht> mal reinschauen. Jeden Weil wenn man bei B-Rex Entertainment auf der Spieleoffensive, auf der Spieleschmiede, bei Giant Rock irgendwie ins äh, Impressum schaut, dann seid das irgendwie ja immer alles ihr. Und da können wir gleich mal drauf gucken, da gibt es ja noch die. <lacht> Puzzle Offensive und die Holzeisenbahnoffensive und die Würfeloffensive und keine Ahnung, was noch alles. <lacht> ähm, genau. Dass wir mal schauen, so was, was ihr denn da so für Produktlinien oder für, ja, unterschiedliche Firmenlinien habt sozusagen. Ähm, bevor wir das aber tun, würde ich nochmal den Blick auf dich kurz richten, weil mhm. ähm, so ein Job wie du den hast, der, den würden wahrscheinlich viele als Traumjob bezeichnen, also von morgens bis abends sich um Spiele, <lacht> Spieleerklärungen und Spielekoordination zu kümmern. Wie, wie bist du dazu gekommen und wie warst du vorher mit dem Thema Brettspielen in Kontakt? Also
1: ich bezeichne den auch immer noch als Traumjob. Also bin mir dessen sehr okay. bewusst, dass das hier vor allem den Job gibt es ja einmal auf der Welt. Also ja. das ist ja bin da schon sehr glücklich, dass ich hier in dieser Position bin. dran gekommen. bin ich tatsächlich einfach über eine Bewerbung. Also der Projektmanager Crowdfunding war ausgeschrieben und das war dann hier ein kleines Assessment-Center mit zehn Personen. Und ja, am Ende war ich eben der Glückliche, der äh, die Stelle angeboten bekommen hat. Und ich habe mir da noch tatsächlich ein bisschen Bedenkzeit gebeten, weil es war schon ein großer Schritt, auch äh, mit einem Umzug aus Hamburg damals, hier nach Merseburg verbunden. Und ähm, ja, habe ihn aber bis heute nicht bereut. Und ich selbst bin eigentlich schon von klein auf Spieler. Also mit meinen Eltern ähm, Romy Canasta, Skat 66, also alle möglichen Kartenspiele gespielt, aber auch ähm, mit der Spielesammlung, die glaube ich jeder zu Hause hat, wo so ein Pferderennen und ein Halmer und was weiß ich nicht alles drin ist, ähm, immer viel gespielt. Und dann kamen eben auch so nach und nach die ersten Brettspiele und ähm, an der Stelle schicke ich immer einen ganz lieben Gruß und großen Dank an die ähm, Schulbibliothek von meiner Grundschule raus, denn die hatten tatsächlich neben Büchern, Comics und allem, was so in eine Bücherei gehört, auch eine wunderbare Spieleausleihe. Und ähm, ich war da sehr berühmt, berüchtigt, weil ich bin immer kurz vor Feierabend zurückgekommen mit einem riesen Stapel an Spiele. Und die armen Damen hauptsächlich, die da gearbeitet haben, die mussten das vor Feierabend oder nach Feierabend dann immer noch zählen, ob auch wirklich alle Spiele vollständig sind. Da haben sie mir immer ein bisschen leid getan. Ähm, und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Und ähm, ich bin meinen Mitschülern und Kommilitonen dann irgendwann auch immer schön auf die Nerven gegangen mit Spielen. und ähm, mir war aber tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe, so diese, die Größe der ganzen Branche oder des ganzen Universums dahinter gar nicht so sehr bewusst. Also, ich hatte zwei Projekte in der Spieleschmiede auch schon mitgemacht, bevor ich hier angefangen hatte. Aber ich war zum Beispiel noch nie auf einer Spielemesse. Und mhm. im August, nachdem ich hier im April angefangen hatte, wurde ich gleich mit auf die Gen Con nach Amerika genommen. Und ähm, naja, wer da schon mal Bilder gesehen hat, äh, das sind riesige Messehallen, die da beflutet werden an Leuten, sobald die Türen aufgehen. Ähm, also das war ein, ein unfassbarer Ersteindruck, äh, was mich hier in dieser Spielewelt erwartet.
0: <lacht> ja. Ja, und, und, und äh, jetzt unterstützt du deine Spielebibliothek in der Grundschule immer fleißig mit Spielespenden, nehme ich an.
1: Das wollen die gar nicht so sehr, aber theoretisch würde ich das äh, tun, wenn das äh, die Gelegenheit ergeben würde. Aber äh, nee, also sie, ich treffe äh, immer mal wieder ein, zwei Damen davon und wir unterhalten uns auch immer und die sind auch total begeistert, äh, dass ich jetzt eben auch in dieser Schiene gelandet bin. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, besteht da noch guter Kontakt.
0: Und ist ja toll, ne, wenn man, also... Ich glaube, genau so ein Beispiel ist ja etwas, weswegen man die Frage, braucht es eine Ludothek, mit Ja beantwortet, wenn man Leute begeistert für ein analoges Miteinander und für eine schöne Zeit am Spieltisch und dann sogar es Menschen gibt, die hinterher sagen, wow, irgendwie gefällt mir das und ich möchte mich gerne so tief damit beschäftigen, dass ich irgendwann auch in dieser Branche lande. So, ne? das Auf ist, jeden äh, Fall, ja hat jeder Vielspieler und jede Vielspielerin irgend, irgendwie einen eigenen Zugang. Und auch ich habe denn hier über den Podcast, dass es dann immer wieder Leute kommen und es irgendeine schöne Geschichte gibt, wo man hinterher sagt, ja, ich verdiene damit kein Geld, aber es macht unheimlich Freude, Leute an dieses Hobby heranzuführen und auch so eine Ludothek, die ja dann im Rahmen der Schule ehrenamtlich betrieben wurde, wahrscheinlich dann offensichtlich dir einen schönen Weg geebnet hat. Und wenn man sich das mal zurück, zurückverfolgt oder anschaut, dann ist das wahrscheinlich die Antwort, ist es die Mühe wert? Ne? So.
1: Auf, auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Ja,
0: nice. Ähm, was, was, sind, was spielst du gerne? Also was sind so, wenn man den ganzen Tag sich mit Spielen beschäftigt, dann ist das ja manchmal mhm. vermutlich auch nervig und anstrengend, weil du auf irgendwelche Infos wartest auf Druckfahnen, auf, keine Ahnung, Zuarbeit und vermutlich, wie bei vielen anderen Jobs ja auch, es dann Verwaltungsaspekte gibt, wo man sagt, so, oh Gott, jetzt muss ich mich um den Scheiß noch kümmern und keine Ahnung was. Das gibt es vermutlich ja in jedem und sei er noch so traumhaft Beruf und Job und Arbeitsalltag. Ähm, hast du denn in deiner Freizeit immer noch Lust zu spielen und wenn ja, was spielst du gerne?
1: Also da kannst du gerne jede Freundin, jeden Freund fragen. Ähm, ja, also wenn jemand sagt, komm jetzt lass mal was spielen, bin ich immer mit von der Partie. Also ähm, es wird nie einen Moment geben, in dem ich so, ach oh, nee, da habe ich jetzt gerade echt keine Lust drauf. Äh, also ähm, spielen immer, sobald sich Gelegenheiten ergeben. Ähm, Tatsächlich im Freundeskreis, den ich hier jetzt in Merseburg habe, ähm, ist, spielt sich das eher so im Familienspielbereich ab. Also da kommen jetzt nicht so die Mega-Kracher auf den Tisch, aber die spiele ich auch super gerne. Also, ähm, aber aktuell, also ich will jetzt mal sagen, meistgespieltes Spiel dieses Jahr ist äh, Die Insel der Katzen von mhm. Skelet Games, so ein Legespiel, äh, bei dem man Boote mit äh, Tetrisförmigen Katzen äh, belegen muss. Das hat uns richtig gut gefallen. Und dann aber tatsächlich auch Spiele, wirklich, die bei uns quasi aus der Spieleschmiede kommen. Sowas wie half Heroes wird immer wieder gern gespielt. Ähm, tatsächlich haben wir jetzt auch schon von Gap, das ist ganz neu bei Funbot erschienen und war nicht in der Spieleschmiede, ähm, auch ein süßes kleines Kartenspiel, da habe ich auch schon etliche Runden hinter mir und ähm, ja einer meiner alltime favorites weil ich mit dem auch sehr verbunden bin, weil ich den mit einem Kollegen auf einer Messe in Frankreich äh, entdeckt habe und der hat es dann eben auch auf den Spielemarkt geschafft, ist äh, der perfekte Moment, das wird auch immer wieder sehr, mhm. sehr gerne
0: gespielt. Also ja, durch, du, durchaus unterschiedliche Genre auch an der Stelle, kann man, glaube ich, sagen. Auf das jeden sind, Fall. Also ähm, genretechnisch bin
1: ich auch, oder war auch was Themen angeht, also wirklich für, für alles Mögliche offen. Das einzige Thema, äh, da bin ich aber im Privatleben auch nicht so begeistert von, ist Krieg. Ähm, da, äh, also Kriegsspiele, die äh, ne, oder derer nehme ich mich wirklich nur an, wenn es im, im beruflichen Kontext ist. Aber äh, würde ich mir tatsächlich nicht zu Hause in die eigene Spielesammlung stellen.
0: Ich finde das eine sehr beruhigende Aussage, wenn du sagst, <lacht> äh, an dem Thema bin ich auch privat nicht so geil. <lacht> <lacht> eine schöne Formulierung. <lacht> ja. genau. ähm, denn Dann äh, lass uns mal ein bisschen, du hast ja vorhin schon mal so angefangen, so mal euer, eure Zusammenarbeit. Äh, sind es eigentlich dann Abteilungen oder sind das Tochterfirmen oder, oder wie, wie ist so das Verhältnis? Der Spieleoffensive, B-Rex Entertainment als Vertrieb, Spieleoffensive als Online-Shop, dann die ganzen ähm, Unterkategorien wie, ich habe es vorhin gesagt, Holzeisenbahnoffensive, ich glaube, die gibt es gar nicht, ne? aber so puzzle doch, Die gibt es sogar, die heißt ja tatsächlich so, genau. Die genau. Holzeisenbahnoffensive Holzeisenbahn und die Würfeloffensive und die Kreativoffensive, So, ich glaube, das sind sie noch, und, und Giant Rock, also wenn man so diese Namen hört, dann steckt da ja. Überall irgendwie ja ihr dahinter. Ähm, vielleicht ganz mal für all jene, die sich da nicht so gut auskennen, erklären, wie hängt das zusammen?
1: Ähm, ja, also ist ein, ein großes Konglomerat an Shops und äh, Unterverlagen und wie auch immer man das alles bezeichnen möchte. Also ähm, oben drüber steht so wie eine Art Umbrella Corporation, ähm, eben die, die beiden Chefs ähm, Robert und Frank. Und darunter gibt es zum einen die Schiene der Online-Shops. Da hast du fast alle aufgezählt. Also die Kreativpuzzle-Würfeloffensive gibt es noch. Also wenn man mal eigene Würfel braucht, dann kann man da auch in der Würfeloffensive fündig werden. Und das ist die eine Schiene. Und in diese Schiene zählt auch die Spiele Schmiede mit rein, als ja. Unter äh, Homepage, möchte ich jetzt mal fast sagen. Und ähm, die andere Schiene ist dann eben die Geschichte, wo wir in den Handel gehen, wo wir vertrieblich tätig sind. Und das ist eben B-Rex Entertainment. Ähm, warum B-Rex, also Bot Games einmal, das B. Ähm, und das äh, ja, kamen wir irgendwie halt in so einem Brainstorming mal drauf. Und ähm, wir hatten ja die sechs Verlage eben schon parat und dann haben wir uns gedacht, okay, da brauchen wir jetzt irgendein äh, Dach nochmal drüber, damit eben Händler jetzt nicht sechs verschiedene Ansprechpartner haben müssen für die sechs Verlage, sondern dass wir eben äh, einen Ansprechpartner quasi bereitstellen können, der für b verantwortlich ist und da zählen diese Verlage eben mit dazu. Und ähm, ja, so gestaltet sich das alles und wir sitzen hier alle ähm, in Merseburg im, im schönen Mitteldeutschland und Halle, ähm, ne? Halle an der Saale so die Ecke genau so. zwischen Halle und ja. Leipzig ähm, mhm. da also Halle sind so 20 25 Minuten nach Leipzig eher so 40 aber ziemlich genau dazwischen mhm. und ähm, ja äh, sind eben alle hier also wir haben auch ein paar die im Homeoffice arbeiten ähm, und da zum Beispiel unser Redakteur Ryan von München aus oder Rico der in Jena sitzt und das eben auch nicht jeden Tag fahren will äh, die arbeiten viel von zu Hause aus und ähm, ja, aber im Großen und Ganzen stehen hinter allem eben die beiden Chefs Robert und Frank und ähm, darunter sind eben Teams ähm, und wenn wir jetzt uns die Teams mal anschauen, also die Spiele Schmiede, hast du ja schon gesagt, die leite ich federführend sozusagen, ich bin, oder meine Rolle besteht im Prinzip darin, meinem Team den Rücken frei zu halten, damit die sich auf das konzentrieren können, was ihre Aufgaben sind, also ich mache diesen ganzen ähm, organisatorischen Kram hinten dran, den du <lacht> so vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast. Und ähm, ja, wenn es um Rechnungen bezahlen geht, etc., das läuft alles über meinen Tisch. Und dann können sich aber eben der Claudio, der ist der aktuelle Projektleiter für die schmiede, der kümmert sich also darum dass wir ähm, alle möglichen Daten, die wir benötigen, also Bilder oder auch Videos ähm, und eben auch Texte zusammenbekommen, die wir dann natürlich auf Deutsch übersetzen, wenn sie auf Englisch schon vorliegen ähm, und in eine äh, ja, hoffentlich halbwegs ansehnliche Landingpage gießen, also die Seite, die letztlich das Projekt beschreibt. Mhm. Ähm, auf der man dann ähm, ein kurzes Einleitungsvideo sieht, dann eben auf der das Spiel beschrieben ist, etc. Ähm, und das dann hoffentlich die Leute dazu verführt, äh, das Spiel unterstützen zu wollen. Und ähm, das macht Claudio. Ähm, da arbeiten wir auch mit externen Mitarbeitern zusammen, die äh, für das Texteschreiben verantwortlich sind oder auch für die äh, Videogestaltung oder für das Video Einsprechen. Ähm, die Tatsächlich Großzahl der Videos, die man in der Spieleschmiede hört, da wird man meine Stimme äh, erkennen können. Ähm, wer so ein bisschen im, im, in der Brettspielwelt unterwegs ist und ab und an mal YouTube-Videos äh, Videos schaut, der hat mit Sicherheit schon mal äh, den Satz gehört, äh, Trondheim wird belagert. <lacht> ähm, weil das ist so ein Videotrailer, der da sehr häufig läuft. Und das ist eben auch meine Stimme. Und da arbeiten wir aber mittlerweile auch mit vielen externen äh, zusammen. Und ähm, ja, dann haben wir ein Team an Redakteuren und Redakteurinnen, also die Yara, der Rico und der Ryan. Und äh, Yara und Ryan kümmern sich im Prinzip um so das Hauptgeschäft, also was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem Thema Lokalisierungen, dass wir da eben äh, Spiele aus fremden Sprachen auf Deutsch übersetzen. Und der Rico, der kümmert sich äh, hauptsächlich um Eigenentwicklungen. Also da fällt eben mein angesprochenes Der perfekte Moment runter Oder ähm, King of Twelve äh, als Beispiel noch. Also da haben wir verschiedene Spiele, die wir gemeinsam mit Autoren eben entwickeln und entwickelt haben. Und da sind wir mittlerweile auch bei einem guten Dutzend angekommen, was wir so selbst auf den Markt gebracht haben, ohne dass es eine Lokalisierung ist, sondern wirklich von Haus aus entwickelt.
0: Und wenn ihr jetzt, ähm, also da ja eine große Offenheit habt, einerseits, wenn du sagst, ne, Autorinnen, Autoren, die eine Idee haben, die vielleicht noch gar nicht fertig ist, können sich an euch wenden, dann gibt es Partner, Partnerfirmen, mit denen ihr regelmäßiger zusammenarbeitet, dann sondiert ihr ein bisschen den Markt oder Leute kommen eben auf euch zu oder so. Nach, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, ob ihr das Projekt nehmt, weil das ist auf der Welt ein Haufen richtig guter Spiele gibt, das ist ja unbestritten. <lacht> ähm, ja. Welche Kriterien setzt ihr da an? Was, was, was für Überlegungen spielen da eine Rolle?
1: Also im Endeffekt tatsächlich die Kriterien, die jeder von euch, also deinen Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, und unseren Kunden und Kundinnen äh, angeht, nämlich, äh, was macht das Spiel für den ersten Eindruck? Also wenn ich das Spiel sehe, ähm, wäre es etwas, wo ich im, im Ladenregal zugreifen würde und mir zumindest mal die Rückseite anschauen würde. Und das ist tatsächlich so der, der erste Teil. Also wir ähm, sitzen hier in einer kleinen Truppe zusammen kommen, die Spiele vorgestellt, also wir haben auch einen Scout, den äh, Tien, der arbeitet uns da sehr viel zu, ähm, der äh, sondiert, also der ist in der Agentur angestellt, die eben für solche Vermittlungen ähm, ja, zuständig ist und der stellt uns dann Projekte vor. Dann haben wir noch den Weg, ähm, die Spieleoffensive hat ja auch ein Forum, in dem man äh, sich austauschen kann und da gibt es eben auch einen Thread äh, mit Vorschlägen zur Spiele-Schmiede, also wollt ihr euch das und das nicht mal anschauen, die gucken wir uns dann auch an, in eben jener Besprechung. Und ähm, ja, das Erste ist dann wirklich immer sagen, mehr als 50 Prozent bei uns aus der Runde, ja, das Spiel macht mich an. Und dann werfen wir da einen genaueren Blick drauf. Und wenn das eben weniger als 50 Prozent machen, ist das Spiel im Prinzip schon aussortiert. Außer es hat einen äh, sehr starken Vertreter bei uns in der Gruppe, der sagt, nee, 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 also das müssen wir, weil aus dem und dem Grund uns auf jeden Fall nochmal genauer angucken dann geben wir dem vielleicht noch eine nächste Chance und gucken es uns doch noch mal genauer an. Bei manchen Spielen sagen wir auch, auf den ersten Eindruck sieht das ganz gut aus. Das möchten wir gerne mal testen. Also dann fragen wir Testmuster an oder gucken, ob man Online-Testpartien spielen kann, vielleicht auch mit dem Verlag, also dass man einen Ansprechpartner direkt dabei hat, um vielleicht Fragen auch direkt zu beantworten, die beim Spielen aufkommen können. Und ähm, ja, dass das Wir-Wollen ist ja auch nur der, der halbe Weg. Letztlich muss dann ja auch noch der Partner wollen und die Konditionen passen, dass man da
0: übereinkommt. Und habt ihr eine gewisse Anzahl Projekte, wo ihr sagt, die müssen wir im Jahr machen, die wollen wir im Jahr machen oder vielleicht eine Obergrenze, wo ihr sagt, mehr kriegen wir von den Kapazitäten her gar nicht abgedeckt oder so? Wie, wie entscheidet mhm. ihr das? Also
1: wir haben die Strukturen oder sind dabei, die Strukturen dahingehend umzustellen dass wir von Projektstarts in der Spieleschmiede ähm, eigentlich fast unlimitiert ähm, losfeuern können. Das soll aber gar nicht das Ziel sein. Also wir haben festgestellt, so zwei bis drei Projekte in der Woche sind auf jeden Fall gut machbar. Und ähm, sind eben auch dann immer noch in einem Limit, dass äh, auch noch genug Schmiede, also Unterstützer mitmachen, ähm, um die Spiele dann oder um die Finanzierungsziele realisieren zu können in dem Moment. Mhm. Ähm, also das ist so eine ne ganz gute Grenze, zwei bis drei im, in der Woche. Und damit kommen wir eben auf circa 100, 120 Spiele, sage ich mal, die wir im Jahr durch die Spiele-Schmiede durchbringen.
0: Und ihr habt ja da, man kann das ja schon Glaube ich jetzt auch bei aller, ich sag mal, Objektivität sagen, da ist, das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Ne? Ihr habt ja auf der Seite der Spieleschmiede ähm, auch eine Statistik veröffentlicht. 439 von 466 Projekten, die ihr bisher angeboten habt, wurden erfolgreich finanziert. Da wurden knapp 8,2 Millionen Euro eingesammelt von Spielerinnen und Spielern, um bestimmte Projekte zu unterstützen. So, ne, das ja. höchste Funding war Brass mit knapp 180.000 Euro. Ähm, da, da kommt natürlich richtig was zusammen. So, bist du da stolz drauf oder wie, wie, wie siehst du da deinen Anteil an der Nummer? Da kann man, glaube ich, schon mal drauf gucken und sagen, ist uns gut gelungen, oder?
1: Ja, die Antwort auf, ob ich da stolz drauf bin, ist ein eindeutiges Und-Wie. <lacht> also das ja, ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Also im wie gesagt, seit April 2015 das erste Projekt, das ich mitgemacht hatte oder das unter meiner Feder quasi gelaufen ist, war ein Spiel von dem italienischen Verlag, The Foreign King. Okay. Und das hatte Projekt Nummer 47. Und äh, das Projekt, was jetzt heute gestartet ist, hat die Nummer 486, also ich bin jetzt schon seit über 440 Projekten äh, mit dabei. Nicht jede dieser laufenden Nummern ist tatsächlich auch gestartet, aber ähm, ja, die, der Großteil eben schon. Und ähm, die äh, Tatsache, dass so viele Projekte erfolgreich sind, liegt natürlich auch darin begründet, dass wir ähm, ja einen ganz guten Riecher haben, glaube ich, was funktionieren kann und wird. Ähm, Natürlich täuscht man sich auch manchmal, aber dann ist das eben so. Also Das ähm, muss, glaube ich, auch passieren. Ich glaube, wenn jedes Projekt finanziert würde, äh, wäre die Spieleschmiede auch ähm, dann wiederum nicht so erfolgreich, weil es dann wieder so ein äh, Tenor hätte wie ja, wenn da was reinkommt, das geht ja auf jeden Fall durch. Ähm, nee, dem ist eben nicht so. Also es gibt auch Projekte, die scheitern und die dann eben nicht den Weg äh, auf die deutschen Spieletische finden. Zumindest nicht über den Weg der Spieleschmiede. Und ähm, ja, also die die Erfolgsquote, wie gesagt, wir haben einfach, denke ich, mittlerweile wirklich ein ganz gutes Gefühl dafür, was funktionieren kann und was nicht. Ähm, dahingehend haben wir jetzt zum Beispiel auch eine wichtige Entscheidung getroffen, dass wir äh, Titel, die beim Verlag Funbot erscheinen, also das sind eher so kleine Spiele, ganz kurze Regeln, schnell gespielt äh, und die eben auch in einem sehr niedrigen Preissegment liegen, äh, dass wir gesagt haben, die bringen wir nicht mehr in die Spieleschmiede, ähm, zum einen müssten die immer äh, mit Versandkosten verbunden sein. Normalerweise ist die Spieleschmiede versandkostenfrei, aber in so einem Fall würden die Versandkosten quasi unsere komplette Marge auffressen. Ähm, und da haben wir jetzt eben den, ja, die Entscheidung getroffen, Funbot wird so gut wie nicht mehr in der Spieleschmiede vertreten sein, mhm. ähm, weil einfach auch die Zielgruppe der Spieleschmiede eben eher ähm, mindestens Familie, aber doch eher Kennerspieler sind. Und ähm, eben Funbot da auch gar nicht so erfolgreiche Projekte in der Vergangenheit hatte. Also das war jetzt ein Schritt, ähm, wo wir eben auch mal sagen mussten, der Verlag passt irgendwie nicht mit der Spieleschmiede zusammen.
0: <lacht> was, was sind so... Aufgaben oder wie sieht so ein Arbeitsprozess aus? Es gibt es also mhm. ähm, vielleicht ein international erfolgreiches Spiel oder man sieht das und sagt, ach, das, das äh, sieht gut aus, das scheint zu funktionieren, das wird positiv angenommen. Dann tretet ihr an den Verlag ran oder der Verlag an euch und man sagt dann, lass uns das doch mal zusammen probieren. Was passiert dann im Hintergrund alles? Ja, also vollkommen richtig.
1: Es kann in beide Richtungen passieren. Also es kommen auch wirklich Verlage auf uns zu, gerade Partner, mit denen wir natürlich schon öfter zusammengearbeitet haben. Und was dann passiert, also wir brauchen natürlich erstmal alles Mögliche an Daten, um die Seite eben möglichst ja, anspruchsvoll zu gestalten. Also so, dass die die Leute sich immer angesprochen fühlen ähm, mhm. von diesem Projekt. Also möglichst viele ähm, Grafiken, die man einbinden kann. Man kennt das ja aus den englischen Projekten, also sei es Kickstarter oder GameFound, da gibt es dann oftmals auch bewegte Grafiken. Ähm, gerade wenn da Text eingeblendet wird, ist das für uns immer ein bisschen doof. Die sind dann schwierig zu bearbeiten. Da müssen wir dann irgendwie mit Untertiteln ran und so. Also da müssen wir erstmal an alle Daten rankommen. Ähm, die bearbeiten wir dann, also wie schon gesagt, wir arbeiten viel mit Externen zusammen, haben externe Sprecher, externe Schreiber und ähm, so entwerfen wir dann im Endeffekt die Blaupause für das Projekt an sich und irgendwann sagen wir dann, okay, es ist jetzt soweit. Also da sind auch von unserer Seite nochmal mehrere äh, Prüfschritte vorher vorgeschalten, ähm, dass also auch hoffentlich ja kein Schreibfehler sich irgendwie auf der Landingpage einschleicht und äh, wenn wir dann sagen, okay, jetzt haben wir alle unsere Checklisten abgearbeitet, also wir arbeiten hier sehr viel mit äh, Online-Checklisten, ähm, also was das angeht, sind wir fast papierlos, und ähm, wenn alle Online-Checklisten durch sind und wir sagen, so, jetzt sind wir startbereit, das Video ist fertig, die Grafiken passen alle, können wir auf den Knopf drücken. Ähm, so geschehen jetzt heute früh zum Beispiel, ich äh, gucke parallel mal, weil ich das bisher tatsächlich noch nicht gemacht habe, ist Artemis-Projekt, die Erweiterung gestartet. Mhm. Heute früh auf den Knopf gedrückt, jetzt haben bisher 15 Leute mitgemacht. Und ähm, ja, dann sieht man eben diese Projektseite auf der Seite der Spieleschmiede ähm, Und Hoffentlich wird dann innerhalb des Förderzeitraums, ich sage mal, der ist im Normalfall circa vier Wochen, manche Projekte sind auch wesentlich kürzer, andere sind auch ein bisschen länger, aber im Schnitt sind das, denke ich, so vier Wochen, ähm, wird dann hoffentlich das Förderziel erreicht. Mitunter gibt es auch Verbesserungsziele, also dass eventuell mal noch Materialverbesserungen erreicht werden oder zusätzliches Material oder vielleicht auch mal eine Mini-Erweiterung dazukommt, die es äh, später dann äh, eben zwar zu kaufen gibt, aber im Projekt gibt es sie kostenlos dazu. Also da gibt es ja auch unterschiedliche äh, Sachen, die so ein Crowdfunding auch nochmal attraktiver machen. Ähm, wo wir die Möglichkeit haben, an solche Sachen ranzukommen, das können Promokarten oder Ähnliches sein, ähm, dann geben wir da auch wirklich immer alles, damit wir alles bekommen, was es da schon gibt oder gab. Klappt leider auch nicht immer, aber doch oft genug, dass wir da wirklich noch schöne Boni auch für die Spieleschmiede äh, im Petto haben. Und ähm, ja, wenn das Finanzierungsziel erreicht ist, dann ähm, oder der Förderzeitraum beendet ist und das Finanzierungsziel erreicht ist, dann gehen im Prinzip die nächsten Schritte los und dann brauchen wir eben die englischen Daten. Ähm, von der Anleitung, von den Karten, von der Schachtel, alles, was da dazugehört. Und dann legt eben unser Redaktionsteam los, auch hier wieder mit ganz vielen externen Mitarbeitern. Und das sind auch mehrere Schritte, die da passieren. Es gibt also erstmal eine Übersetzung des Rohtextes. Der wird lektoriert, dann wird das Ganze ins Layout gebracht, also so, wie es dann final auch aussehen soll. Das wird dann auch nochmal lektoriert. Und ähm, in diesem ersten Layout ähm, tauschen wir oftmals zum Beispiel noch gar nicht die Bilder aus, weil die noch nicht fertig äh, gebastelt sind. Ähm, da sind also oftmals noch englische Bilder in den deutschen Anleitungen zu sehen. Das heißt, in diesem Lektorat geht es dann erstmal um die Texte. Und im nächsten Schritt, das ist dann das finale Layout. Und auch da gibt es nochmal ein Lektorat. Also wir haben wirklich drei Lektoratsdurchläufe, ähm, eigentlich immer mit mindestens drei externen Lektoren. Und ähm, so hoffen wir, dass wir möglichst viele Fehler und hoffentlich alle Fehler, aber das klappt eben leider auch nicht immer, äh, entdecken und ausmerzen können. Und ähm, ja, also auch da, wir haben eine ganz gute Quote, ähm, auch wenn das Licht äh, ein bisschen anders äh, aussieht. Also in der, in der Öffentlichkeit bekommen wir äh, halt schon, gerade von Leuten aus der Brettspielblase, oft zu hören, dass unsere Projekte doch ähm, schlecht übersetzt seien oder doch sehr fehleranfällig wären. Also von der Quote her kann ich das auf jeden Fall erstmal nicht bestätigen. Äh, mein Team macht da im Großen und Ganzen eine tolle Arbeit. Aber ähm, ja, wir sind alle nur Menschen und da kann immer mal wieder was Kleines durchrutschen. Und ähm, ja, nach den drei Lektoratsdurchläufen, dann geht es im Prinzip an die Produktion. Also da sind wir... Ähm, Meistens daran gebunden, wo das Spiel selbst eben schon hergestellt wurde, weil ein großer Kostenpunkt bei der Spieleproduktion ist es, die entsprechenden Werkzeuge dafür herzustellen, ähm, sprich wenn so ein Inlay in so einem Spiel drin ist, das ist ein sogenanntes Tiefziehteil, ähm, dafür das Werkzeug herzustellen, das ist sehr kostenaufwendig und wenn es das Spiel eben auf Englisch schon gibt, dann äh, ist es auf jeden Fall sinnvoll, da an den Hersteller heranzutreten, ähm, der das englische Spiel schon produziert hat, einfach um sich diese Werkzeugkosten auch zu sparen. Und ähm, ja, dann wird die Produktion eben gestartet und auch da gibt es nochmal verschiedene Prüfprozesse zwischendurch und irgendwann kommen die Spiele dann fertig bei uns im Lager an. Das, das war jetzt sehr ausführlich.
0: Und, ja, wunderbar. Also ich, ich glaube, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Also natürlich sieht man irgendwie, muss da Grafik gemacht werden und Text geschrieben und lektoriert werden und das muss irgendwie gesetzt werden und dann muss es irgendwo gedruckt werden und so. Ne? Aber gerade bei Spielen, das ist ja eben doch etwas anderes als zum Beispiel Bücher, die vielleicht abgesehen vom Format oder der Pier Papierqualität dann doch ja ein vergleichbares Produkt sind. Aber bei Spielen... Hast du ja eben jemanden, der liefert dir dann die Metallmünzen und jemand anderen, der liefert dir dann die Würfel und jemand drittes, der macht dann vielleicht die Kartons und die Inlays und der vierte macht dann die äh, Standstafeln für die äh, auszupappelnden Einzelteile und der fünfte liefert die Miniaturen <lacht> und so weiter. Also das also, ist ja schon Ganz so
1: kompliziert, ganz so kompliziert ist es tatsächlich nicht. Also im Normalfall oder die, die Fast alle ähm, Brettspielproduzenten Firmen haben eigentlich mittlerweile die ähm, Möglichkeiten, äh, alles, was du angesprochen hast, äh, herzustellen. Also ah. ähm, das kommt oft, also vielleicht haben die teilweise noch Zulieferer, ne? Also gerade wenn es um Miniaturen geht, Miniaturen. Das meine
0: ich, genau. Also das hat das natürlich noch eine, eine Druckerei, die vielleicht so diese ganzen Papp-Stanzbögen irgendwie druckt, vielleicht nicht noch eine. Ja. Gießerei hat für Miniaturfiguren, die arbeiten dann schon auch mit Zulieferern, die das dann genau, machen. Genau, aber, aber, also, aber die müssen das dann weiter koordinieren sozusagen.
1: Genau, also wir haben im Endeffekt einen Ansprechpartner, das ist ähm, der der wichtige Punkt auf jeden Fall, äh, weil ansonsten würdest du noch mehr durchdrehen, als wir es ohnehin
0: schon tun. Ähm. <lacht> genau. Ist, ist denn, ist, hast du das Gefühl, die Spieleszene ist, weil du hast es eben angesprochen, ähm, dass das euch ja dann manchmal vorgeworfen wird, ihr seid da unsauber oder ja, also manchmal klingt so, ne? Aber ja, man liest das mal immer mal, man hört das immer mal, ah ja, da war wieder ein Fehler, naja, ist ja klar irgendwie so. Ne? Hast du das Gefühl, da ist die Spieleszene besonders kritisch oder undankbar oder mit so einem Argusauge dabei oder so? Ich
1: <lacht> also, du hast immer ein paar Spezialisten, wobei, also, ich kenne zu wenig andere Szenen, um zu wissen, ob es in anderen Szenen ähnlich ist. Also, ich bekomme eben das mit, was, was bei uns passiert. Und da gibt es eben durchaus Beispiele. Also, ist, glaube ich, ich versuche das immer, ja. Oder ich versuche nachzuvollziehen, wo das Problem liegt, auch wenn es für mich vielleicht nicht offensichtlich ist, dass das ein Problem ist. Also ich persönlich habe, wenn ich mir ein Spiel kaufe, ähm, noch nie drüber nachgedacht, das wieder zurückzuschicken, weil da irgendwie ähm, am Spielbrett ein Knick drin ist oder irgendwas. Aber ich verstehe jeden, der das tut. Also gerade, wenn es irgendwelche äh, Leute sind, die das hauptsächlich aus Sammelleidenschaft machen. Sowas gibt es ja auch bei uns in der Brettspielbranche. Ähm, die wollen dann natürlich eine unversehrte Schachtel bei sich im Schrank stehen haben. Und wenn da eine Delle drin ist, ist das doof. Ne? Also, ich versuche das nachzuvollziehen, kann das größtenteils auch. Bei ein, zwei Fehlern denke ich mir aber ähm, dann halt doch so: Boah, nee, das, nee, <lacht> das ist kein Fehler. Den äh, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also wir haben oft genug Beispiele in der Spieleschmiede, ähm, wo wir dann auch wirklich hergegangen sind und ausgebessert haben. Ähm, mich lacht gerade von einem Plakat mir gegenüber das Spiel Luft, Land und See an, da waren mhm. drei Karten einfach wirklich falsch übersetzt, das müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Ich habe da auch mit dem Übersetzer und mit den Lektoren natürlich ein Feedback gehalten und habe denen gesagt, wie sowas passieren kann, also wo sind da die Fehler entstanden und warum ist es wirklich keinem in diesem Prozess aufgefallen? Und ähm, da haben wir aber gesagt, ja, die Karten sind falsch, also müssen wir sie ersetzen. Und die produzieren wir jetzt nach. Das dauert leider auch schon wieder länger, als mir lieb ist, aber ähm da sind uns eben auch teilweise die Hände gebunden und gerade vor Essen haben die Druckereien natürlich auch äh, ewig viele Aufträge und so ein kleiner Auftrag, noch mal äh, drei Karten für 100 oder äh, 500 Spiele nachzudrucken, ähm, der wird dann lieber mal ein bisschen nach hinten geschoben. Aber wo es geht und wo wir es als wirklich notwendig erachten, äh, versuchen wir Ersatz zu leisten. Ähm, Oftmals ist das auch in Form von einer PDF, wo wir dann eben auf das Verständnis der Schmiede hoffen, dass sie sich da selbst nochmal die eine Seite, die vielleicht in der Regel falsch war, ausdrucken oder Ähnliches. Und ich meine, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das ist leider so. Und da ist auch so ein bisschen diese Mentalität einfach her, dass man eben sagt... Ja, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Also möchte ich das gerne ausgetauscht haben und schmeißt das Alte eben weg. Ähm, Finde ich persönlich sehr schade. Also fände ich auch, wenn ich nicht hier in der Branche arbeiten würde, diese Entwicklung. Ähm, und Aber man sieht ja auch, dass immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, dass immer mehr, also die, dass diese Themen immer mehr ins Gespräch kommen und immer mehr darauf geachtet wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch schon sehr weit bei uns in der Brettspielszene vorangeschritten. Ähm, ja, aber es gibt halt immer wieder ein paar Fehler und dann fällt das Leuten auf und wie gesagt, womöglich äh, versuchen wir das auszutauschen und ähm, ja, da geben wir also auch unser Bestes und ich glaube, da sind wir auch wirklich besser geworden, als das äh, zum Beispiel zu Beginn war, als ich hier angefangen hatte. Ähm, aber auch einfach aufgrund der Anzahl an Personen, die da mittlerweile mit drin hängen. Also als ich hier angefangen habe, war ich selbst der Projektleiter, hatte, ich glaube, drei Übersetzerteams, teams ähm, die jeweils zu zweit sich gegenseitig lektoriert haben und das war's. Ich selbst habe dann vielleicht noch mal drüber geschaut. Ich habe selbst auch äh, Spiele übersetzt, die wir in der Schmiede hatten. Ähm, und mittlerweile sind da eben so viele Externe äh, mit involviert. Wir haben auch aus extern einen äh, Abschlusslektor, der wirklich sich jedes Spiel, was bei uns durch die Schmiede spaziert jetzt ähm, oder durch die Lokalisierung spaziert, am Ende nochmal anschaut und da einen letzten prüfenden Blick drauf wirft. Also das hat ähm, auch bei uns eine große Entwicklung genommen. Die ist noch nicht am Ende. Also wir wären gerne äh, an einem Punkt, wo wir sagen, jedes Spiel ist... 100 Prozent und, aber ja, wie vorhin auch schon gesagt, wir sind eben alle nur Menschen und da kann sowas immer mal durchrutschen und ähm, ja, jeder Fehler ärgert uns aber, also Sobald irgendein Projekt ausgeliefert ist und der erste Kommentar lautet, oder oh, stehen aber äh, 18 Teile auf der Schachtel, ich habe nur 16 drin, was ist denn da passiert? Geht bei mir natürlich gleich wieder die Pumpe und ich denke mir, oh Gott, sind das jetzt zu wenig Teile, müssen wir Teile nachliefern? Oder ist es nur ein Druckfehler in der Anleitung, was in so einem Beispiel ja dann äh, tatsächlich sehr harmlos wäre?
0: Ist, ist das so, wenn, also mir, mir ist es ein bisschen aufgefallen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Destiny's. Von dem mhm. äh, wunderbaren Spiel, ähm, womit einer App-Unterstützung sozusagen man äh, einen Charakter spielt, der in, jeder, in jedem Szenario dieses Spiels ein anderes Schicksal zu erfüllen hat und dann eben auf einer Karte, die sich immer wieder neu evolutioniert, ähm, eben Dinge zu tun hat und zu interagieren hat mit dem Spiel und mit der App. Ähm, da gibt es ja mittlerweile das Grundspiel und dann drei Erweiterungen, nämlich mehr aus Sand, Mythen und Legenden und die Schicksalsschwestern. Und jetzt gab es im Grundspiel ja so ein paar Elemente, wo ich dann irgendwie die Texte in der App manchmal gelesen oder gehört habe und dachte so, irgendwie komisch formuliert oder da mhm. ist irgendwie Tippfehler oder keine Ahnung was. So, das kommt ja dann bei euch an und dann würde ich jetzt mal vermuten, sagt ihr aber doch, dann gucken wir doch bei den nächsten Erweiterungen bitte mal ganz genau hin, da sind uns irgendwie so ein, zwei, drei Dinge untergekommen. Jetzt habe ich aber gerade bei Destinies irgendwie bei jeder der Erweiterungen immer mal wieder, und das ist ja nicht schlimm, weil, das, weil du sagst ja, mhm. das passiert schon, wir sind alles Menschen, aber bei jeder der Erweiterungen immer mal wieder so drei, vier Formulierungen gehabt, wo ich gedacht habe, das klingt jetzt aber nicht so <lacht> überzeugend. so und dann, ja. und dann ist das ja gerade ein Spiel, was auch von der Immersion mit der Spielewelt lebt und mit Absolut. dem, äh, sozusagen, mit dem sich identifizieren mit einem Charakter, dass man sich überlegt, was würde der jetzt machen und was will ich da tun und was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe und mein Schicksal und so. Und dann kommt da manchmal ein etwas ungelenker Text um die Ecke, wo du dann denkst, auch oh Leute, bitte, jetzt ärgere ich mich, kurz, meine Frau und ich, wir spielen das dann irgendwie in der Regel zu zweit, gucken uns dann an, denken so, na, irgendwie hätte man das doch schöner formulieren können. So, ist, ist das dann so, dass man nach einem, nach, wenn so eine Kritik zum ersten Mal ankommt, dann eigentlich nicht beim zweiten oder dritten Mal sagt, jetzt müssen wir es aber richtig gut machen. Wie geht ihr damit um? Da so, sorry, wenn ich das so Anspreche, ne? So das, aber, nö, nö, ja. oh, das muss
1: ja. Also äh, da hast du dir mit Destinies aber äh, auch ein äh, ja, spezielles Projekt rausgesucht. Ähm, also das Ding, ähm, die App wurde äh, quasi alles gleichzeitig übersetzt. Also es war ein mhm. Ähm, größeres Übersetzer-Team. Ich glaube, das waren vier Leute, die das gemeinsam übersetzt haben als Team eben als Gemeinschaftsarbeit. Ähm, Apps übersetzen ist auch immer noch mal eine besondere Sache, ähm, okay. weil also wenn du eine Spielregel hast, dann hast du einen Fließtext. Wenn du eine App hast, dann hast du im Normalfall äh, sehr viele Bruchstücke, die du in Form zum Beispiel von einer Excel-Tabelle. Ne, dann ist halt ähm, in jedem Block ist eben so eine Einblendung, die du in der App dann letztlich vor Augen hast. Das heißt, du hast da keinen Fließtext, zumal ja dann auch was weiß ich, auf einen Text, je nachdem, wie du dich in der App entscheidest, kommen ja dann drei Folgetexte und die stehen in dieser Übersicht aber vielleicht an einer ganz anderen Stelle nochmal. Du kennst da also mitunter auch gar nicht die Zusammenhänge. Beziehen ähm, sich
0: aufeinander und haben so Entscheidungsbäume, so wenn dann genau. wenn der das jetzt macht, dann werden die Sachen nicht eingeblendet, sondern eben jene und dann stehen Dinge miteinander in Bezug, bei denen du es vielleicht vorher gar nicht so richtig überblicken kannst. Meinst du? Genau
1: und das hast du in der Übersetzung also auf die Art, wie das bei Destinies noch lief, tatsächlich gar nicht im Blick. Vor Destinies hatten wir auch Chronicles of Crime. Da sind wir auch schon auf dieses Problem gestoßen. Beide Spiele sind von unserem Partner Lucky Duck. Und mit denen sind wir jetzt auch wirklich sehr stark nochmal hergegangen und haben geguckt, wie können wir diesen Übersetzungsprozess optimieren? Wie können die die Daten vorab schon so aufbereiten, dass das für die Übersetzer klarer ersichtlich ist? was da wo zusammengehört, ähm, etc. Ähm, und dann hast du bei Destinies äh, auch noch äh, ein spannendes Projekt rausgesucht, weil da war es wirklich so, ähm, diese Übersetzertruppe, also die hatten das ähm, als auch kleines Unternehmen angemeldet, ihr übersetzerteam die hat sich im Rahmen dieses Projekts ähm, dann auch innerhalb so ein bisschen zerstritten und letztlich okay. auch aufgelöst. Okay. Ähm, das äh, war an der Stelle also auch nochmal ein ganz besonderer Punkt und ähm, wir mussten aber das Spiel und die App natürlich veröffentlichen und das war dann eben ähm, so, wie du es beschrieben hast. Einfach manche Texte haben nicht gepasst, ähm, so dass wir jetzt äh, Chronicles, was auch vom gleichen Team übersetzt wurde, und Destinies äh, tatsächlich im Nachgang nochmal komplett überarbeitet haben. Also ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die neueste Version jetzt schon implementiert ist, aber wenn ihr Destinies jetzt nochmal spielt, dann sollten da eigentlich keine solchen groben Textschnitzer mehr drin sein oder ungelenken Formulierungen. Also da Sich also vielleicht einfach mal, mal aktualisieren, ja. Genau, also sind wir wirklich komplett nochmal drüber gegangen und ähm, ja, also du hast hier ein sehr spezielles Projekt rausgesucht, <lacht> um das als Beispiel aufzurufen, aber ähm, da sieht man einfach mal, was alles passieren kann und wie gesagt, also die ähm, Übersetzung einer App ist wirklich noch mal was komplett anderes als von einer Spielanleitung oder von Spielkarten. Und ähm, dann eben das Ding mit dem Team, dass sich das im Laufe des Projekts da überworfen hat. Ähm, das war wirklich auch noch mal eine besondere Situation.
0: Und sowas ist natürlich cool, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann hat man plötzlich ja als Spieler, als Anwender, der das also ich liebe das Spiel. Ich spiele das total gerne mit meiner Frau. Wir waren letztes Jahr in der Corona-Zeit im Urlaub in äh, Freiburg, weil ne, so Auslandsreisen mhm. waren nicht so richtig und dann hatten ja auch viele Hotels nicht geöffnet oh. und dann waren wir in Freiburg und dachten, ach komm, dann nehmen wir mal ein paar Tage frei und mhm. genießen mal so ein bisschen den, den Schwarzwald und machen mal ein paar schöne Ausflüge und keine Ahnung was und dann hat es halt eine Woche einfach durchgeregnet, so also <lacht> darfst eh schon nicht in Urlaub fahren, tust es dann und dann schüttet es von morgens bis abends. Und dann waren wir da in so einer Wellnesslandschaft und so und die Abende waren aber tatsächlich auch einfach immer nur, du konntest nicht so richtig weggehen, es hatte nicht viel auf und äh, dann war das ein bisschen außerhalb und so. Und was haben wir da gemacht? Wir haben uns ins Hotel gesetzt, haben irgendwie ein Fläschchen Wein bestellt und haben Destinies gespielt. Also ich habe an dieses Spiel so viele schöne und gute Erinnerungen, dass das auch nicht getrübt wird von so ein paar, ich sag mal, Übersetzungsunzulänglichkeiten äh, an der Stelle. Aber umso schöner ist es, wenn du als Spieler, der das Spiel liebt, jetzt dann mal so ein paar Hintergründe hörst, dann ah, okay, das kann alles passieren. Das heißt, die waren weder zu faul noch zu blöd noch zu nachlässig, sondern es gibt dann eben externe Gründe, die man dann vielleicht als Kunde nicht immer sofort sieht. Ne? Das ist natürlich schön, ja. wenn man da so transparent genau. ist. Und ich habe neulich, weil das passt ganz gut zu dem, was du, ähm, was du eben gesagt hast zum Thema Anspruch oder Ersatzteile oder, oder ne, wenn da jetzt ein Knick in irgendeiner mhm. Karte ist oder sowas, die meisten bieten ja auch einen Ersatzteilservice an. Also ich habe jetzt von einem anderen Verlag ein Spiel gekauft, da hat einfach eine Karte gefehlt, die für das Spiel relevant ist. Hm. Und dann schreibe ich die anderen, und sage, oh sorry, schicken wir dir nach. Das ist jetzt kein großes Problem. Es scheint aber ja immer mal wieder auch so eine Anspruchshaltung zu geben. Ich brauche ein perfektes Produkt. Und wenn da irgendwo eine Esel, ein Eselsohr drin ist in irgendwas, dann gebe ich das jetzt zurück. Und ich habe bei Twitter, ich habe es gerade mal rausgesucht, hat Board Game Circus, auch ein Verlag, hm. äh, mal sehr transparent gemacht. Ich lese es mal vor, die sagten, an einem Ahorntal, vertrieben über den Großhandel, machen wir 6,80 Euro Gewinn nach Abzug der Kosten bei einem Spiel mit, halb, mit halber UVP, also unverbindlichen Preisempfehlung ist es entsprechend die Hälfte davon. Was kostet der Kundenservice? Das Ersatzteil kostet im Schnitt 50 Cent, der gepolsterte Umschlag 30 Cent, die Briefmarke 90 Cent, die 15 Minuten E-Mail lesen, schreiben, packen, bei Mindestlohn 3 Euro, macht in Summe 4,70 Euro, es bleibt ein Gewinn von 2,10 Euro. Und wenn man sowas dann mal weiß oder liest, die Zahlen sind sicherlich ein bisschen austauschbar, aber ähm, dann ist schon die Frage, ob ich dann wirklich wegen jedem Pfiffelchen ähm, den Verlag oder den Produzenten anschreibe und sage, das hätte ich jetzt aber gerne in einer perfekten Qualität. Und wir reden jetzt nicht über Dinge, die wirklich eindeutig kaputt sind oder so, sondern äh, über so Kleinigkeiten. Ist das was, was manchmal, wo, wo du manchmal dann auch denkst, so Leute, was was wollt ihr eigentlich von mir? Tischkante <lacht> beißt oder bleibt bleibt <lacht> du dann geduldig und machst das dann mit gute, ich, mit guter Laune. Ich will, mir,
1: ich will mir jetzt nicht den Unmut einiger äh, Schmiede da draußen. Äh, auf mich ziehen, wobei Ach, ich glaube, bei,
0: komm, komm, bei
1: dem bei dem einen Projekt habe ich das, glaube ich, tatsächlich eh schon gemacht, von daher mhm. äh, kann ich das hier auch nochmal als Beispiel äh, anwenden. Ähm, wir hatten äh, bei Inish uns äh, um die Erweiterung gekümmert, also der Ursprungsverlag äh, bei Pegasus war das, glaube ich, äh, erschienen, ähm, wollte sich der Erweiterung nicht annehmen. Wir haben das dann gemacht, haben das Grundspiel auch nochmal aufgelegt und ähm, da gibt es so Gebietsplättchen und die äh, Gebietsplättchen der Erweiterung, ähm, ist, naja, sind etwas blasser. Also ich würde sagen, von der Sättigung her vielleicht so 15 Prozent äh, blasser als die aus dem Grundspiel. Ähm, ja, und da gab es durchaus auch äh, einen kleinen Aufschrei im Projekt, wie das denn passieren könne. Und das müsse man doch austauschen und... Ähm, wenn du jetzt das das Beispiel von äh, Boardgame Circus gerade nimmst, wenn sie sagen, das Ersatzteil kostet äh, 50 Cent, ähm, das ist ein Ersatzteil, was du schon da hast. Also mhm. ähm, wenn du einfach dann ein anderes Spiel aufmachst oder manchmal schicken die äh, Produktionsstätten auch ähm, nochmal eine ganze Kiste mit von allem Möglichen, was im Spiel drin ist äh, und dann hast du da eine Ersatzteilkiste. Bei sowas äh, wie bei Inisch reden wir ja darüber, dass wir komplette Stanzbögen in China nochmal neu drucken müssten und sie wieder herschicken müssten und dann haben wir hier auch immer noch den Aufwand, es den Leuten hinterherzuschicken Und ähm, also... Bei Inisch reden wir halt wirklich über Teile. Da war alles, was draufsteht, war lesbar. Alles, was drauf zu sehen sein sollte, war sichtbar oder ist sichtbar. Ähm, also das ist wirklich ein Ding, da, da, da bin ich an die Grenzen meiner Zurückhaltung gestoßen. Ähm, und da habe ich in dem Moment tatsächlich kein Verständnis für. Und ich weiß, wenn das jetzt jemand hört, der im Projekt sich da schon getroffen gefühlt hat, der wird jetzt auch wieder im Projekt nochmal dazu kommentieren. Oh, der Sven hat gesagt. Ja, und da, also ich versuche halt möglichst diplomatisch mich dann um solche Themen oder solche Themen zu besprechen und auch den, den Leuten rüberzubringen. Es gibt dann auch, wenn es so einen Aufschrei gibt, mindestens eine Reaktion, also ein Kommentar von mir dazu, im Normalfall sogar eine, eine Stellungnahme, gerade wenn wir uns dagegen entscheiden, ähm, etwas äh, wie in dem Beispiel jetzt neu zu drucken und aus China nochmal her verfrachten zu lassen, ähm, dann gibt es da immer eine Stellungnahme, auch per E-Mail. Und ähm, ja, also da, das war so ein Beispiel. Da bin ich an meine Grenzen gestoßen, <lacht> mhm. und ähm, was das Verständnis angeht. Aber es gibt genug Beispiele, wo ich sage, oh ja, das ist wirklich doof gelaufen, da müssen wir was machen. Und das Mindeste ist dann eine PDF nochmal hinterher schicken und wo es machbar ist, dann eben auch nochmal nachproduzieren oder nachschicken. Und äh, sowas wie eine äh, zerrissene Karte oder wenn irgendwas kaputt ist, also dafür haben wir einen Ersatzteilservice. Wer da Probleme hat, kann uns jederzeit anschreiben und bekommt Ersatzteile bestellt. Ähm, nur in, in erwähntem Beispiel äh, haben wir eben nicht die Möglichkeit, Ersatzteile zu liefern, weil sie erst produziert werden müssten. Und äh, das ist an der Stelle weder kosten- noch umwelttechnisch äh, vertretbar in meinen Augen.
0: Du, danke für deine äh, Transparenz an der Stelle und auch für diese Klarheit, weil ich glaube, es ist wichtig, auch als Spieler mal die, ich will gar nicht sagen, die andere Seite, weil irgendwie sitzen wir schon im gleichen Boot <lacht> und auf der gleichen Seite, weil wir ja alle gemeinsam das Interesse haben, schöne Spiele auf dem Tisch zu haben und zu spielen. Ihr als diejenigen, die sie produzieren, wir als diejenigen, die sie spielen und du ja auch als einer derjenigen, der sie spielt. Natürlich. Ähm, und, ne, das, und, 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 und da diese, diese Offenheit zu haben, zu sagen, hey, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler, da, wo wir sie korrigieren können, machen wir das gerne. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach mal eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, dann sieht das Plättchen halt mal ein bisschen blasser aus als die anderen. Stört das jetzt wirklich so sehr mein Spielgenuss oder kann ich den nicht möglicherweise dadurch kompensieren, dass ich einfach ein tolles Spiel mit netten Menschen <lacht> in meinem Wohnzimmer spiele? So, ne? Dieses, dass ich selbst auch Spieler bin,
1: das bringt mich ja auch immer wieder zwischen die Stühle. Also, mhm. Ne, ich, ich am liebsten will ich alles, was, was irgendwie äh, nicht richtig ist, äh, 100 richtig und, und komplett und äh, vollkommen dann ausliefern und auch korrigieren hinterher. Ähm, aber dann habe ich natürlich äh, in Anbetracht meines Jobs eben auch immer die betriebswirtschaftliche Seite hinten dran und ähm, ja eben auch das Thema Nachhaltigkeit, was mir tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, ähm, dass ich da also ich, ich, Achte auch darauf, dass ich ähm, möglichst wenig Müll äh, produziere, etc. Also, das ähm, ja, sind alles Themen, die damit reinspielen. Aber ja, sitze eben definitiv zwischen den Stühlen auch ähm, jedes Mal
0: wieder. <lacht> dann, dann sprechen wir doch mal über etwas anderes, also weil so lange so über so unerfreuliche Dinge wie Fehler gesprochen bei Produktionen oder so, die natürlich passieren. und ne? Also da danke für deine Offenheit. Ähm, wie sehr hat euch denn die. Krise und die wirtschaftliche Situation in den letzten Jahren das Leben schwerer gemacht. Also zunächst mal natürlich die Pandemie auf allen Ebenen. Mhm. Ähm, man kann weniger, ich sag mal, Spiele testen. Die Kommunikation ist erschwert. Äh, Arbeitsbedingungen sind erschwert. Mehr Homeoffice. Fabriken haben zum Teil zu. Transportwege äh, sind versperrt. Äh, Container lagern monatelang, wochenlang in irgendwelchen überforderten Häfen. Und jetzt zuletzt natürlich auch die Kriegssituation hier in Europa ähm, zwischen Russland und der Ukraine, ähm, die ja dann die Rohstoffpreise enorm angezogen haben etc. Wie, wie sehr erschwert euch so etwas das und möglicherweise ja auch die Kalkulation von Spielen, die längst abgeschlossen ist. Also wenn ihr so ein Spiel kalkuliert, stelle ich mir vor, ihr guckt, was braucht ihr an Material, holt euch Angebote ein, rechnet das hoch, definiert eine Fördersumme. Ich sage jetzt mal so ein bisschen. Hm? Sehr vereinfachend. Ne? Ja. Und dann wird das einmal definiert und eingestellt und dann sind die Projekte ja nur vier Wochen, also insofern ja überschaubare Zeiträume. Und trotzdem, glaube ich, hat es doch dem einen oder anderen längerfristigen Kickstarter in den letzten Jahren ziemlich die Ernte verhagelt und die Kalkulation zerschossen. Wie haben sich diese Situationen auf eure Arbeit ausgewirkt?
1: ja jeder auf ihre Art also die die Pandemie per se als sie eingetroffen ist ähm, war für die Branche die Brettspielbranche jetzt selbst erstmal ja gar nicht so schlimm weil die Leute einfach mehr gespielt haben und viele beziehen ihre Brettspiele oder in dem Moment haben ihre Brettspiele dann auch wenn sie sonst zum lokalen Händler gehen halt ähm, über online bestellt das heißt die die Brettspielbranche an sich ähm, hat ja durchaus sogar kleinen Aufschwung im, im Rahmen der Pandemie bekommen. Das sieht man auch an, an Zahlen, die allerorts veröffentlicht werden. Jetzt in der aktuellen äh, Situation mit der Unwissenheit oder mit der, mit der Inflation, mit der Unwissenheit, was jetzt äh, im, in der Kriegssituation passiert, wie sich das weiter auf die Preise auswirkt, das macht sich äh, im genau Gegenteiligen natürlich bemerkbar. Also man merkt, dass die Leute vorsichtiger werden, was Investitionen angeht und da gehören Brettspiele dann natürlich auch dazu. Da überlege ich mir dann zweimal, ob ich jetzt bei einem äh, 100 Euro Crowdfunding mitmache oder sogar noch teureren Crowdfunding mitmache oder nicht. Ähm, weil Crowdfunding ja auch immer eine Finanzierung in die Zukunft ist. Also wenn ich mir ein Spiel beim Händler oder online kaufe, dann habe ich das in der Regel äh, ein, zwei, drei Tage später oder eben direkt in den Händen. Wenn ich im Crowdfunding mitmache, ich sage jetzt mal frühestens in einem halben Jahr ähm, und weiß ich, ob ich mir das in einem halben Jahr überhaupt noch leisten könnte. Also die Unsicherheit merken wir gerade auf jeden Fall. Ähm, dann hast du auch das Thema Logistik angesprochen. Da gab es ja auch verschiedene Punkte. Also natürlich auch im Rahmen der Pandemie, dass teilweise Häfen äh, wochenlang geschlossen waren. Äh, das trifft aber äh, auch schon direkt auf die Produktionsstätten zu. Also natürlich hat sich da sehr viel verzögert, sehr viel aufgestaut, äh, so dass man dann wieder hinten raus äh, gucken musste, wann sind wir quasi äh, in, an der Reihe. Ähm, also wir hatten den Produktionstermin, ich sage jetzt einfach mal, für August eigentlich angesetzt. Und äh, jetzt war aber im ganzen Juli war die Produktionsstätte zu. Natürlich verzögert sich dann unsere Produktion auch, weil alle, die im Juli dran gewesen wären, natürlich auch sagen, ja, jetzt aber dann bitte im August, wenn ihr wieder auf seid. Ähm, also da gab es Verzögerungen. Dann was Schiffe angeht, die logistische Situation, das hatte ja viel äh, mit den Containern oder der Verfügbarkeit von Containern zu tun. Also auch, weil eben ganz viel aus China exportiert, aber wenig nach China importiert wird. Das heißt, dort fehlen letztendlich leere Container. Das wirkt sich extrem auf die, auf die Schiffssituation aus. Also haben Schiffe früher ziemlich sicher, konnte man da sagen, vier Wochen gebraucht, um uns von China zu erreichen. Muss man jetzt fast schon mit acht Wochen rechnen, also mit der doppelt so langen Zeit. Und bei jedem unserer Projekte schreiben wir, wann wir ungefähr planen, es auszuliefern, also was unser Ziel ist für die Auslieferung. Und manche Projekte liegen da deutlich drüber, aber das ja, ist aus der Summe dieser ganzen Einzelteile zusammengesetzt, so eine Verzögerung. Und ja, also alles, was du angesprochen hast, hat uns getroffen, auf die eine oder andere Art und vieles ähm, wird sich da auch noch weiter festsetzen, gerade was Preise angeht. Also wir haben jetzt äh, auch Anfang des Jahres, so als als die Kriegssituation losging, haben wir uns schon hingesetzt und uns Gedanken gemacht, unsere ähm, Preise eben zu erhöhen, also die Preislisten entsprechend anzupassen, das haben wir auch getan. Ähm, und werden wir sehr wahrscheinlich auch nochmal tun müssen. Von anderen Anbietern haben wir tatsächlich schon die die fünfte Preiserhöhung dieses Jahr. Also die machen das wesentlich häufiger und auch nochmal aggressiver als wir teilweise. Und wir versuchen eben trotzdem so gut es geht, das irgendwie alles abzufangen. Und ja, da ist aber Rohstoffpreise, Benzinpreise, das wird da alles sich auch noch weiter drauf auswirken und ich fürchte, dass Brettspiele auch weiterhin ähm, immer teurer werden müssen, einfach aus diesen Gründen.
0: Dann sind wir mal gespannt, was da alles auf uns zukommt, aber ich glaube auch, dass wir uns da auf das eine oder andere noch gefasst machen dürfen, auch der, an der Preisschraube <lacht> sozusagen. Ne? Durchaus, also na, man, man muss einfach mal gucken, also ähm, Irgendwann ist ja
1: mit Sicherheit auch dann eine Schmerzgrenze erreicht, also viele oder ich sage mal einfach, alle sehen ja, woran es liegt, dass die Sachen jetzt teurer werden. Aber es wird eben alles teurer und dann muss man sich eben überlegen, möchte man das jetzt noch in, in Brettspiele investieren und was bekomme ich letztlich für einen Gegenwert, für den ich also, wenn ich mir ein 40-Euro-Spiel kaufe, dann war das früher vielleicht sowas wie ein Brass, was ein vollgepacktes, mhm. nee, also Brass hat nie 40 Euro gekostet, um Himmels Willen. Aber äh, jetzt einfach mal als Beispiel. Da war einfach früher für 40 Euro vielleicht auch noch mehr drin, als es jetzt ist. Aber das hängt einfach an diesen Gründen, dass alles wirklich teurer wird von Produktion über, also Lieferung. Die äh, Schiffspreise, wir haben für einen äh, großen Container früher äh, 2000 Euro äh, gezahlt, um ihn von China herher zu bringen. Ähm, Das heißt, wenn du eine 2000er-Auflage hattest von einem großen Spiel, hast du mit einem Euro pro Spiel gerechnet, ähm, was das angeht. Und mittlerweile sind wir da äh, teilweise fünfstellig, was solche Container angeht, womit du dann schon bei, ähm, ja, jetzt habe ich mich selbst überrumpelt, aber dann eben auch fünf Euro ja, pro Spiel ja. bist, was die Logistik angeht. Und ähm, also ganz grob gerechnet, ich meine, jedem ist bewusst, dass ähm, da alles möglich noch drauf gerechnet werden muss und am Ende natürlich auch eine gewisse Marge hängen bleiben muss. Ähm, und ich sage mal, jeder Euro, der da irgendwie drin steckt, der muss einen gewissen Gegenwert auch auswerfen, damit sich das für die Verlage hinten raus auch noch lohnt.
0: Also, spannendes und, und sehr komplexes Thema, ähm, was man ja, glaube ich, auch von vorne nicht immer so sieht, wenn man dann ein Spiel auf dem Tisch hat, was da, was da alles mit drin steckt. Dann würde ich gern zum Abschluss mal noch ein, ein bisschen so einen Ausblick wagen oder noch einen Blick mal auf zwei, drei aktuelle Projekte, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Äh, <lacht> du hast ja gesagt, da, da startet eine Menge, da ist jetzt auch schon eine Menge gestartet, viele Sachen wurden finanziert, sind jetzt in der Produktion. Ähm, ich habe schon in, meinem, in einer meiner früheren Podcast-Folgen gesagt, wie sehr ich mich auf The Dark Quarter freue. Mhm. Also mach mal ein bisschen schneller, dass das nicht erst im Herbst nächsten Jahres kommt. <lacht> <lacht> so, da, das hat, ja. glaube ich, so alles, was mir gut gefällt, da freue ich mich richtig drauf. Auf ähm, das, das wird mega. Ähm, jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, wenn, wenn die Folge erscheint, wird das Projekt abgeschlossen sein. Ab Abomination, Abomination, jetzt habe ich es so. Frankensteins Vermächtnis ähm, hat zum jetzigen Zeitpunkt noch neun Stunden Restzeit, äh, also ist dann gleich vorbei. Ähm, was sind so die Projekte, wo du sagst, auf die freue ich mich und, und, und die stehen da? Oder vielleicht gibt es auch ein, zwei Projekte, wo du ein bisschen sorgenvoll drauf guckst und sagst, so, ui, ob wir das packen, mal sehen. Ähm, was steht so, was steht gerade so alles auf der, in der Pipeline?
1: <lacht> also ganz besonders freue ich mich auf Queen of 12. Ähm, mhm. Weil King of Twelve ist schon ein sehr gerne gespieltes Spiel bei uns zu Hause und Queen of Twelve bringt dann so einen Roll-and-Ride-Mechanismus äh, noch in dieses Universum mit rein. Ähm, und da dürfte ich auch bei der Prototypen-Entwicklung immer mal wieder mit dabei sein. Ähm, also da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ähm, was wir so in, in der Vorbereitung haben, da kommen auch spannende Dinge. Ähm, also... Ähm, Beispielsweise, ich überlege jetzt gerade, wie das ähm, Tribunal 1920 haben wir, heißt, das ist in der Vorschau. Das ist im Prinzip ein Zweispieler-Duell, ähm, wo es so ein bisschen um einen Tic-Tac-To-Mechanismus geht. Also du versuchst drei deiner Spielsteine in eine Reihe zu bekommen, aber das ist mit einem super eleganten Bluffing-Mechanismus äh, verbunden. Ähm, da bin ich also auch richtig drauf gespannt und was auch schon ein bisschen länger in der Vorschau steht, äh, da freue ich mich mega drauf, weil ich äh, die asiatische kulinarische Welt äh, unfassbar mhm. gerne mag. Äh, Dim Sum wird mhm. es bei uns heißen, Steam Up, also weil es halt um das Dampfgaren letztlich geht äh, von Dim Sums, ähm, da also das war der englische Titel und Dim Sum wird es bei uns heißen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil das ähm, eben auch diese Körbchen, diese ähm, Bastkörbchen mit dabei hat, in denen immer gedämpft wird. Ähm, und die gehören zum Spielmaterial mit dazu. Da freue ich mich auch schon äh, mega drauf. <lacht> cool. Wann, wann kommt das? Und, ähm, da ist es tatsächlich so, da hat uns der oh. äh, lizenzgebende Verlag im Prinzip die Auflage gegeben, ähm, dass wir erst in der Spieleschmiede starten dürfen, wenn der äh, englische Kickstarter ausgeliefert ist. Mhm. Und da warten wir jetzt händeringend drauf. <lacht> Weil, äh, das haben wir schon ganz, ganz lange eben äh, unterschrieben und das wird hoffentlich sehr, sehr
0: bald dann auch starten können. Auch das ist ja schön, wenn nicht nur wir Spielerinnen und Spieler ungeduldig darauf warten, mhm. dass ihr eure Sachen ausliefert, sondern dass ihr dann auch mal da sitzt und sagt, wann kommt endlich der Kickstarter, dann können wir auch loslegen. Genau, genau so. <lacht> Wie ist jetzt ist... vor... Entschuldigung, ja.
1: Ja, das, das macht Roxley zum Beispiel auch ganz gerne, also äh, der Partner, mit dem wir äh, Brass und Dice Throne äh, gemacht haben. Ähm, da haben wir auch Skyrise zum Beispiel noch, das war jetzt auch ein sehr erfolgreicher Kickstarter diesen Sommer. Und äh, die fahren aber eigentlich immer die Schiene, nee, wir wollen erstmal alles Englische erledigt haben und dann kümmern wir uns um die Sprachpartner. Ähm, da sitzt man dann wirklich auf glühenden Kohlen und denkt sich, na komm schon, bitte, <lacht> komm mal in die Pötte, dass wir hier auch äh, zum Zug kommen
0: können. <lacht> Bei mir ist jetzt vor zwei Wochen oder drei Wochen Iki eingelaufen, dass ich bei euch äh, mitgefördert hatte. Das äh, sieht schon mal sensationell aus, also von der Gestaltung und von allem das wird jetzt dieses Wochenende mal in den Angriff genommen, da freue ich mich schon sehr drauf. Da wünsche ich schon mal sehr viel Spaß bei, es ist auch ein schönes Spiel,
1: nicht die Feuer aus den Augen verlieren und unterschätzen, das so als kleiner Tipp schon mal. Ah, Wochenende.
0: sehr gut, ja. <lacht> dann, Also dann werde ich diese Folge erst nächste Woche veröffentlichen oder sorgen, dass meine Frau sie nicht hört. <lacht> also, ja, du hast die Feuer aus dem Blick verloren, ich habe es gewusst. Ja. Ja, und Mortum habe ich jetzt äh, angefangen zu spielen, was ja auch ein, ein auch sehr schönes erzählerisches Spiel ist. Großartig. Also da das sind schon ein paar echt tolle Projekte jetzt gekommen. Redlands, äh, das sind alles so Dinge, die jetzt gerade ja realisiert oh ja, da ich sind. Mich auch, drauf. auch mega. <lacht> ähm, und dann ist noch einiges in Vorbereitung. Also wer sagt, worüber reden die da und was sind das eigentlich alles für Spiele? Auf spieleschmiede.de findet man die Projektvorschau und kann sich dann mal angucken, was gibt es schon, was kann man aktuell fördern, was kommt möglicherweise noch. Und was ich zumindest sagen kann, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man bei euch etwas fördert, dann kriegt man schon eine recht transparente Kommunikation. Also es wird kommuniziert, das Spiel kommt, dann gibt es irgendwann ein paar Wochen vorher noch mal eine Mail, hier du hast das und das gefördert, da müsste das und das drin sein. Haben wir das richtig notiert? Schau doch bitte mal. Äh, dann kommt ein paar Tage vorher. Ist das noch die Adresse, die Gültigkeit hatte zu dem Zeitpunkt, als du es gefördert hast? Weil möglicherweise ist ja zwischen der Förderung und der Auslieferung da vergeht dann ja durchaus mal ein Jährchen. Ähm, ja. Jemand umgezogen und so ne. Und, und das ist schon alles echt professionell. Das kann ich an der Stelle mal spiegeln. Das ist nicht danke, bei danke. allen die Plattformen so. <lacht> Ja, also. also es zählt ja auch
1: mit zu meinen Aufgaben durchaus, äh, die ganzen Neuigkeiten in den Projekten äh, auf dem aktuellsten Stand zu halten. Ähm, jetzt gerade in der Vormessesaison, da haben wir so viele andere Themen auf dem Tisch. Wobei jetzt werden... Äh, der geneigte Zuhörer oder der geneigte Schmied wird jetzt sagen, naja, das war jetzt aber das ganze Jahr über schon so. Also ich hinke wirklich immer mal hinterher mit den Neuigkeiten. Es gibt ja auch zu vielen unserer Projekte eben englische Projekte und dann kommentieren ganz oft schon Leute, ah, guck mal, im Kickstarter gab es wieder eine News. Warum haben wir die hier noch nicht? Das liegt dann tatsächlich, weil ich da der Flaschenhals bin an der Stelle. Aber ich gebe mein Bestes dann nach den Messen das schnellstmöglich wieder aufzuholen und auch zwischendrin mal immer wieder zumindest die ein oder andere Neuigkeit rauszuhauen.
0: Ja, und auch hier, also wenn meine Information zwei, drei Wochen früher oder später kommt, da geht ja die Welt nicht unter. So, ne? ich, ich bin dann eher bei, bei wenn ich bei GameFound oder bei Kickstarter drin bin, da kriege ich zum Teil überhaupt keine Informationen und frage mich dann manchmal, hey, jetzt kommt das Projekt mal ein halbes Jahr später. Ähm, ich habe jetzt eine, eine Sache gebackt, die hätte im Sommer ausgeliefert werden sollen. Das habe ich dann, kann, das erfährst du dann, wenn du dich einfach proaktiv in so ein Forum nur einloggst oder so, da kriegst du gar keine E-Mail mhm. oder sowas. Das heißt, du musst halt schon auch selber dranbleiben und gucken und was ist da los und so und vielleicht willst du auch einfach nur mal ein Spiel fördern und denkst so, hey, wenn du später lieferst als zugesagt, informiere mich doch proaktiv und schreibst nicht irgendwie in ein Forum einfach nur rein. Und da finde ich so diese Politik, dann durchaus mal ein Newsletter oder eine Mail zu verschicken, tatsächlich sehr kundenfreundlich und sehr angenehm an der Stelle. Wir, wir
1: versuchen das immer regelmäßig zu tun, aber es, es klappt seltener, als ich mir es wünsche.
0: Dann hatte ich vielleicht einfach Glück, das kann auch sein. Dann freue ich mich, wenn das künftig passiert. Immer weiterhin, ja. ja,
1: also ich habe eine ich hab ne schöne Übersicht, wo ich mir das Ganze quasi tracke, wann ich äh, wo mal wieder Neuigkeiten posten müsste. Also es gibt so zwei, drei Projekte, wo die letzte Neuigkeit aus dem Sommer, also wirklich von Mai oder Juni ist, ähm, da müsste ich wirklich mal äh, wieder nachziehen und Neuigkeiten veröffentlichen. Ähm, ja,
0: kommt bald. Na dann, Attacke. <lacht> ja. Sehr schön. Sven, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast, um uns mal so ein bisschen in die Welt der Spieleschmiede und in auch die Hintergründe äh, mitzunehmen und ich danke dir insbesondere für die Transparenz, für die Offenheit auch mal mit kritischeren Themen umzugehen. Ähm, eines habe ich jetzt nicht so groß angesprochen, aber ich würde es vielleicht zum Abschluss ganz gerne klären. Ähm, wenn so eine Fördersumme ähm, mal nicht erreicht ist, was was passiert mhm. dann, beziehungsweise welche welche Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr, da gab es ja in der Vergangenheit jetzt auch einen Fall, wo dann die Diskussionen ein bisschen hochkochten oder so, ähm, <lacht> wie, 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 ja, welche Gestaltungsmöglichkeiten habt ihr oder nutzt ihr und mhm. wie, wie, wie kommuniziert ihr das, so?
1: Genau, also ähm, da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, also okay. zum einen gibt es Projekte, die scheitern und dann erscheinen sie einfach nicht, ähm, also das heißt, ähm, wir hatten zum Beispiel das Nightmare Cathedral äh, von Borton Dice, das war ein Kickstarter und da haben wir eben auch schon gesagt, oh, das ist so ein spezielles Thema und sieht zwar mega geil aus, aber um das stemmen zu können, da brauchen wir eben wirklich auch eine recht hohe Finanzierungssumme. Die wurde dann leider nicht erreicht. Also das Spiel wird es jetzt einfach äh, zumindest nicht mit uns als Partner geben. Also vielleicht finden Borten Deister irgendwann noch jemand anderen äh, als Partner, mit dem sie das veröffentlichen. Aber bei uns war das eben, ja... Ähm, Hätte wirklich die Finanzierungssumme erreichen müssen. Ähm, bei einigen Projekten, also die Spiele-Schmiede ist ja durchaus so aufgestellt, dass wir ähm, so ein paar kleinere Projekte dann auch dadurch realisieren können, dass wir eben durchaus auch mal größere Projekte haben, die eben eine äh, ne höhere Summe einspielen, wie so ein Brass mit äh, den 180.000, die du angesprochen mhm. hattest. Ähm, also ich, ich sag mal, die Spiele-Schmiede basiert auf so einer Art Mischkalkulation, was diese Gestaltung der Finanzierungsziele angeht. Und äh, wenn jetzt erkennbar ist, dass ein Spiel, was wir unbedingt machen wollen, vielleicht nicht sein Ziel erreicht, dann müssen wir uns natürlich überlegen, wollen wir es denn jetzt trotzdem machen, auch wenn das Feedback äh, scheinbar nicht so gut darauf ist gerade? Okay. Ähm, und dann haben wir die Möglichkeit, nochmal mit der Produktionsstätte zu sprechen, ähm, vielleicht zu gucken, okay, wir hatten eigentlich eine Auflage, ich sage jetzt einfach mal, 2000 Stück geplant, ist eventuell sogar eine Auflage mit vielleicht nur 500 Stück, was dann zwar den äh, pro stück -Preis natürlich deutlich nach oben treibt, aber äh, letztlich eben die Gesamtsumme an Kosten äh, doch deutlich senkt, ähm, vielleicht realisierbar. Oder äh, finden wir vielleicht noch andere Sprachpartner, die mit uns mitproduzieren wollen? Auch das reduziert dann den Stückpreis letztlich. Ähm, und dann kann man da eben auch nochmal ein bisschen mit der Finanzierungssumme ähm, spielen und sagen, okay, wir gehen jetzt noch ein Stück nach unten mit der Finanzierungssumme, weil wir eben einfach eine kleinere Auflage machen. Oder vielleicht lässt man auch mal Komponenten weg. Also ähm, da gibt es noch eine kleine Anekdote vielleicht äh, zum Abschluss. Mhm. Ähm, da hatten wir das Spiel äh, Kerberus, äh, ein französischer Verlag. Und ähm, da haben wir uns dann eben auch Gedanken gemacht, wie wir das realisieren können. Und das hat eben auch ein äh, Tiefziehteil, also so ein Inlay gehabt mit äh, einzelnen Platz für alle möglichen Figuren und Karten. Und da haben wir mit der äh, Druckerei eben gesprochen und haben gesagt, was wird es denn weniger kosten, wenn wir dieses Tiefziehteil rauslassen? Und das hat die Kosten sehr äh, deutlich gesunken. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir es halt ohne Tiefziehteil. Dann gibt es eben ähm, Tüten an der Stelle zum Aufbewahren für die einzelnen Komponenten. Und ähm, ja, die Spiele kamen dann an und hatten Tiefziehteile. Mhm. Ähm, ja, <lacht> war äh, an der Stelle für uns dann äh, doppelt glücklich. Also wir konnten die Kosten senken und hatten trotzdem das volle Erlebnis. Ähm, und dadurch waren wir eben in dem Moment auch in der Lage, das Finanzierungsziel damals zu senken. Und dass dann das Tiefzital drin war, hat uns sehr überrascht, als es hier ankam. Und wir dachten, okay, äh, Melden wir jetzt einfach mal nicht zurück. Wir, wir hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen unterm Radar irgendwie bleiben können. Und ja, also hat uns an der Stelle gefreut, aber war eine lustige Anekdote auf jeden Fall an der Stelle.
0: Also ein, ein spannendes Aufgabenfeld, abwechslungsreich, vielfältig, dann eben mit Kommunikation hier und Anekdötchen da. Mich hat es sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, Sven, insbesondere, weil ja jetzt auch die Spielemesse in Essen kurz vor der Tür steht und das natürlich auch für euch ähm, immer mit Terminen verbunden ist oder jetzt auch mit Arbeitsaufwand und natürlich auch mit ja, den natürlich. Projekten, die er gerade ja. realisiert. Also doppelt danke, dass du dir da die Zeit genommen hast für dieses, für dieses Gespräch. Danke für deine Offenheit. Ähm, und bei mir haben immer die Gäste das letzte Wort. Äh, ich... Macht das auch immer unvorbereitet. Also aber, aber da darf
1: ich ganz kurz noch zwischen reingrätschen, oder? Natürlich.
0: <lacht> so,
1: äh, also, Nein. natürlich Ach, ist <lacht> <lacht> Natürlich ist äh, jeder deiner Zuhörer und Zuhörerinnen eingeladen, äh, bei uns auf der spiele -Schmiede mal vorbeizuschauen. Ihr äh, findet auch im, im Forum der Spieleoffensive dann Threads, äh, wo ihr Fragen stellen könnt, weil man kann eigentlich nur in den Projekten kommentieren, wenn man da mit unterstützt hat. Also da gibt es aber auch Threads, wo wir dann auch immer reinschauen und auf Fragen eingehen. Also schaut da ruhig vorbei, traut euch zu fragen. Es ist ein ganz, ganz liebes Netzwerk. Äh, da helfen euch auch alle möglichen Leute, die da aktiv sind, immer wieder Fragen zu fragen zu beantworten. Wir freuen uns natürlich über jeden, der vorbeiguckt und weil du die Spiel angesprochen hast, natürlich sind wir mit der Spieleoffensive da vor Ort. Ich selbst werde aber tatsächlich nicht dort sein, denn wir werden auch eine Spiel-Digital wieder streamen. Also wir werden hier von Merseburg aus euch mit ganz vielen Sachen, auch mit Spiele-Neuheiten und Interviews bombardieren. Also wer da Lust hat, über die Seite der Spieleoffensive kommt ihr da auf den Stream, ist da auch schon herzlich eingeladen zuzuschauen.
0: Mega, guck mal, das hätte schon fast das Schlusswort sein können. <lacht> Denn äh, ja, in der Tat haben bei mir die Gäste das letzte Wort. Und ja. äh, deswegen darfst du gerne zum Abschluss noch einen... Äh ja, einen Wunsch, einen Appell, eine, einen Gruß, was auch immer raussenden, die Verantwortung liegt ganz bei dir und wenn wir dann die Aufnahme beendet haben, kann ich jetzt schon mal konspirativ sagen, dann äh, werde ich dich mal auf ein Projekt ansprechen, bei dem ich sehr gespannt bin, ob es mal den Weg zu euch findet, aber das machen wir dann nach der Aufnahme und vielleicht können wir dann in zwei Jahren sagen, ah, ich habe es als Erster gewusst. Oder so. Na, mal gucken. Also, ähm, ich sag ganz lieben Dank, halte jetzt die Klappe und Sven, du kriegst den Staffelstab für das letzte Wort.
1: Du hast ja schon äh, gesagt, ich, ich war tatsächlich gerade leicht verwirrt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein Einspieler von Zuhörern. Aber nein, ich bin ja der Gast, logisch. Deswegen, ähm, okay, <lacht> habe ich das letzte Wort nochmal. Ähm, wird sich meine Freundin freuen, die ähm, sagt nämlich auch immer, immer musst du das letzte Wort haben. Ähm, also an der Stelle äh, Grüße an meine Freundin, die das auch alles mitmacht, die zu Hause auch immer ganz brav mitspielt, wenn ich mit irgendwelchen Spielen ankomme. Und ähm, ja, die Einladung an euch ging ja gerade schon raus wiederhole ich an der Stelle einfach nochmal. Schaut in der Spiele-Spiele vorbei, in der Offensive und bei unserem Spiel-Digital-Stream. Da werdet ihr dann auch ein Gesicht zu mir bekommen und mich vor der Kamera sehen. Da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Schreibt also ruhig, wenn ihr mich hier in dem Podcast gehört habt, dass ihr deswegen bei der Spiel-Digital jetzt zu Gast seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, in diesem Sinne, bis dahin. Und ich beende meine Posts immer mit einem Game On.